0: کاره 18 از کتاب 21 درس برای قرن 21 تروریسم هسته‌ای می شود. تحلیل بالا از تروریسم به طوری که طی دو هفته اخیر شاهدش بودیم و اونطور که اکنون خود را در خیابانهای نیویورک، لندن، پاریس و تلاویو نشان می‌دهد، صدق می کنند. به این ترتیب اگر تروریست ها به سلاح های کشتار جمعی دست یابند محیط زیست در ابعادی بسیار گسترده تغییر خواهد کرد. نه فقط توسط تروریسم بلکه همچنین توسط دولت و سیاست جهانی. اگر سازمان های بسیار کوچکی که متعصبین معدودی را نمایندگی می کنند، بتوانند تمام شهرها را تخریب کنند و میلیونها نفر را به قطر برسانند آنگاه دیگر هیچ فضای عمومی بری از خشونت سیاسی وجود نخواهد داشت. بنابراین در حالی که تروریسم کنونی بیش از هر چیز یک نمایش است، تروریسم هستهی آینده، تروریسم سایبری یا تروریسم زیستی تهدیدات بسیار گسترده‌تری را به وجود می‌آورند و مستلزم واکنش بسیار گسترده‌تری از جانب دولتها خواهند بود. ما دقیقا به همین دلیل باید با احتیاط کامل چنین سناریوهای فرضی آینده را از حملات تروریستی کنونی که تا کنون شاهدش بوده ایم از هم تمیز دهیم وحشتی که تروریست ها ممکن است روزی با دست یافتن به بمب هستهی یا تخریب نیویورک و لندن ایجاد کنند توجیه کننده واکنش افراطی حیجانی نسبت به تروریستی که ده نفر را با یک مسلسل دستی و یا با بزیر آبرین توسط کامیونی میکشد نیست دولت ها باید بسیار مراقب باشند تا شروع به اعدام تمام گروه های مخالف نکنند. به این بحانه که اینها ممکن است روزی سعی در به دست آوردن سلاح های کنند یا خودروهای مستقل را حق کنند و آنها را به نافگانی از ربات‌های کشتار جمعی بدل کنند. دولت ها عرب بر این که باید طبعاً بر گروه های بنیادگرا نظارت داشته باشند و مانه از دستیابی آنها به سلاحای کشتار جمعی شوند بلکه همچنین ملزم هستند تا, تا میان وحشت ناشی از تروریسم هستهی و دیگر سناریوهای تهدیدکننده کننده تعادل ایجاد کنند ایالات متحده تریلیون ها دلار و یک توان عظیم سیاسی را برای پروژه جنگ با ترور خود به هدر داد. تیه دهه اخیر جورج دبریو بوش، تونی بلر، بارک اوباما و وزارتقانه های آنها می توانند تا حدودی محقانه استقلال کنند که با تعقیب و آزار تروریستا آنها را وادار می کنند تا به جایی فکر کردن به بمب‌های هستهی بیشتر به حفظ بقای خود باشد. پس ممکن است که آنها دنیا را از یک یازده هم, هم سپتامره نجات داده باشد. اما از آنجا که این یک ادعای کذب است اگر ما پروژه جنگ با ترور را به راه نمی القاعده به صلاح های مجهز می پس قضاوت در مورد صحت و صغم آن هم مشکل خواهد بود ولی ما میتوانیم مطمئن باشیم که آمریکا و متحدینش با اعمال پروژه جنگ با ترور نه تنها مسبب خرابی‌های عظیمی در سراسر سر دنیا شدند بلکه همچنین متحمل آنچه که اقتصاد دانان یعنی ضرر از دست دادن موقعیت‌های دیگر مینامند شدند پول زمان و توان سیاسی به کار رفته در مبارزه با تروریسم بر روی مقابله با گرمایش جهانی ایدز و فقر و یا در اقدامات صلحجویانه و رفاه در جنوب صحرای آفریقا یا ایجاد پیوند بهتر میان روسیه و چین و چین سرمایه‌گذاری نشد. اگر نیویورک یا لندن سرانجام به زیر تقیان اقیانوس اطلس برود یا اگر تنش با روسیه به بروز جنگ، جنگ آشکار منجر شود، مردم میتوانند بوش، بلر و اوباما را برای مبارزه در جبهه اشتباه متهم کنند. تعیین اولویت در زمان جاری مشکل است. اما بعد از آن اتفاق افتاد بسیار آسان است که اولویت ها را حدس بزنیم. ما رهبران را متهم می کنیم که نتوانستن از وقوع فجایی جلوگیری کنند. اما نسبت به ناآگاهی خود، نسبت به فجایی که هنوز به وقوع نپیوسته، احساس رضایت داریم. به دینگونه مردم به دوران گذشته در زمان حاکمیت کلینتون، در دهه 1990 نظر میافکنند و او را برای نادیده گرفتن تهدید القاعده در آن زمان سرزنش میکنند اما در دهه افراد معدودی بودند که میتوانستند تصور کنند که های اسلامی روزی با کوبیدن یک هواپیمای مسافربری به های نیویورک یک درگیری جهانی را مشتعل کنند ولی به جای اینها بسیاری از مردم از این میترسیدند که روسیه ممکن است به طور کامل فروری زد و تسلط خود را نه فقط بر تمام سرزمین وسیعش بلکه همچنین بر هزاران بومبه هستهی و زیستی از دست بدهد. نگرانی دیگر این بود که جنگ های خونین یوگسلاوی سابق به دیگر نقاط اروپای شرقی سرایت کند و منجر به ایجاد تخصصماتی میان مجارستان و رومانی، بلغارستان و ترکیه یا لهستان و اوکراین شود. بسیاری حتی احساس بدتری نسبت به پیوند مجدد آلمان داشتند. فقط نیم دهه بعد از صعود رایش سوم، افراد زیادی هنوز در درون خود نسبت به قدرت آلمان ترس داشتند. آیا آلمان بری از تهدید اتحاد شوروی به یک ابرقدرت بدل خواهد شد و بر قاره اروپا تسلط خواهد یافت و در مورد چین چه اتفاقی خواهد افتاد شاید چین به دنبال اختار فروپاشی بلوک شوروی اصلاحاتش را متوقف کند و به خط سیاست خشک مائویستی بازگردد و سر از یک نسخه گسترده کره شمالی درآورد این سناریوهای ترسناک امروزه برای ما مسخره به نظر می‌رسند. زیرا می‌دانیم که تحقق نیافتند. وضعیت در روسیه تثبیت شد. اکثر کشورهای اروپای شرقی در روند صلح‌آمیزی به پیمان اروپا پیوستند. آلمان متحد امروز به عنوان نماینده صلح جهانی مورد تحسین قرار می‌گیرد و چین به موتور محرکه اقتصاد جهانی بدل شده است. این همه بخشام به لطف سیاست های سازنده آمریکا و اروپا میسر گردید آیا عاقلانهتر این می بود که آمریکا و پیمان اروپا به جای تمرکز بر شرایط بلوک شوروی سابق یا چین در دهه 1990 به افراتیون اسلامی بپردازند ما نمی‌توانیم خود را در مقابل احتمالات بسیار زیادی آماده کنیم از این رو با اینکه باید طبعا از تروریسم هستهای جلوگیری کنیم اما نمی‌توانیم آن را در دستور کار بشری در اولویت شماره یک قرار دهیم و قطعا نباید از تهدید فرضی تروریسم هستهای به عنوان توجیهی برای واکنش اقرار آمیز نسبت به تروریسم معمولی استفاده کنیم اینها مشکلات متفاوتی هستند که راه حل‌های خاص خود را میطلبند اگر علاوه بر تلاش های ما گروه های تروریستی سرانجام به سلاح های کشتار جمعی دست یابند، به سختی می پی ببریم که نبردهای سیاسی چطور باید هدایت شود. اما هرچه باشند بسیار متفاوت از کمپین های ترور و ضد ترور ابتدایی قرن 21 قم خواهند بود. اگر دنیا در سال 2050 آکنده از تروریست هستهی و تروریست های زیستی شود، قربانی این ترورها ها به دنیای گذشته 2018 نگاه خواهند کرد و با تهرنگی از ناباوری خواهند گفت چطور مردمی که در چنان امنیتی زندگی می تا به آن حد بحشت زده بودند؟ احساس خطر کنونی ما طبعا فقط با تروریسم تغذیه نمی شود. بسیاری از متخصصین و مردم عادی از این می که جنگ جهانی مثل 100 سال پیش جایی در همین نزدیکی هاست. یعنی شبیه به همان سناریوهایی که در فیلم ها نمایش میدهند. منظر میرسد که در سال 2018 تنش های فضاینده میان قدرت های بزرگ و همراه مشکلات بغرنج جهانی آنطور که در سال 1914 شاهدش بودیم ما را به سمت یک جنگ جهانی بکشاند. آیا این استراب مواجهتر از وحشت اغراق آمیز ما از تروریسم است؟ جنگ. حماقت بشری را هرگز دست کم نگیرید. در دهههای اخیر سالها دوران در تاریخ بشری بوده است. امروز تنها یک درصد از مردم در اثر خشونت انسانی میمیرند. در حالی که این رقم در قرن بیستم 5 درصد و در جوامع کشاورزی اولیه 15 درصد بوده است اما پس از بحران مالی جهانی سال 2008 وضعیت بین‌المللی به سرعت رو به وخامت می‌رود جنگ طلبی موجور باز می‌گردد و مخارج نظامی سر به فلک می‌زنند مردم عادی و متخصصین از این می‌ترسند که همانطور که قتل ولیعهد اتریشی در 1914 آتش جنگ جهانی اول را افروخت، در سال 2018 هم حادثه ای در بیابان سوریه یا حرکت ناسنجیده ای در شبه جزیره کره، تخاصمات جهانی را شعله کنند. با توجه به تنش‌های رو به رشد در جهان و ویژگی‌های شخصیتی رهبران در واشینگتن، پیونگیانگ در کره شمالی و چندین مکان دیگر، قطعاً جای نگرانی است، اما چند تفاوت کلیدی بین سال‌های 2018 و 1914 وجود دارد. خصوصاً در سال 1914 تمایل زیادی برای جنگ در میان حاکمان سراسر سر دنیا وجود داشت. زیرا آنها موارد مشخص زیادی را می‌شناختند که نشان میداد چطور جنگها به رونق اقتصادی و افزایش قدرت سیاسی کمک می‌کنند. اما برخلاف آن زمان در سال 2018 به نظر می رسد که جنگ یک پدیده روبه انقراز باشد. امپراتوری های بزرگ از دوران آشوریان و سلسله قین بر پایه تسقیل های خشونت ها برپا شدند. در سال 1914 هم تمام قدرت های بزرگ موقعیت خود را مدیون موفقیت در جنگ ها بودن. برای مثال امپراتوری ژاپن به لطف پیروزیهایش بر چین و روسیه به یک قدرت محلی بدل شد آلمان بعد از پیروزیهایش بر اتریش، مجارستان و فرانسه بهترین سگ اروپا شد و بریتانیا هم گستردهترین و موفقترین امپراتوری جهان را با یک سلسله جنگ های کوچک ذخیره زخ... کننده در سراسر جهان برپا کرد بریتانیا در سال 1882 مصر را اشغال کرد و در نبرد تعین کننده تلل کبیر تنها 57 سرباز را از دست داد. در حالی که اشغال یک کشور مسلمان در این روزها می‌تواند برای قرب یک کابوس باشد. بریتانیا در فتح تلل کبیر با مقاومت کمی روبرو شد و برای بیش از 6 دهه و دره نیل و آبراه حیاتی سوئز احاطه یافت. قدرت‌های اروپایی دیگر از بریتانیا تقلید کردند و دولتها در پاریس، روم و بروکسل به فکر در نوردیدن خاک ویتنام، لیبی یا کنگو افتادند و تنها ترس آنها این بود که نیروی دیگری قبل از آنها آن مکان‌ها را تسخیر کند. حتی آمریکا هم قدرت عظیم خود را بیش از آن که مدیون فعالیت فعالیت‌های اقتصادی صرف خود باشد مرهون فعالیت‌های نظامی است. آمریکا در سال 1846 مکسیک را اشغال کرد و کالیفرنیا، نوادا، اوتا، آریزونا، نیومکسیکو و بخشی از کلرادو، کانزاس، بیومینگ و اکلاراما اوکلاهاما را تسخیر کرد. معاهده سرخ نیز پیوست قبلی آمریکایی تگزاس را تایید کرد آمریکا بهای این فتوحات را که دو و سه میلیون کیلومتر مربع زمین را به خاک آمریکا اضافه می کرد با از دست دادن تقریبا 13000 هزار سرباز آمریکایی پرداخت بیش از مجموع مساحت کشورهای فرانسه بریتانیا آلمان اسپانیا و ایتالیا آن هزاره به آن صورت به پایان رسید. در سال 1914 حاکمان واشنگتن، لندن و برلین دقیقا میدانستند که یک جنگ موفق چیست و تا چه حد می‌توان از آن سود برد. اما حاکمان جهانی در سال 2018 دلیل خوبی برای این تهدید خود دارند که چنین جنگی می‌تواند به بهای نابودی خود تمام شود. اگرچه شماری از دیکتاتورهای جهان سوم و فعالین غیر دولتی برای شکوفایی خود هنوز به جنگ تکیه می کنن. اما به نظر می رسد که بخش اعظم قدرت دیگر نمی دانند چطور میتوان این کار را کرد. بزرگترین پیروزی در اصحان زنده پیروزی آمریکا بر اتحاد شوروی بدون هیچ درگیری وسیع نظامی به دست آمد. آمریکا سپس تجربه زودگذری از شکوه نظامی سبک قدیمی را در جنگ خلیج از سرگذران. اما این فقط آمریکا را اقبا کرد تا میلیاردها بر شکست مفتزهانه و حقیرانه نظامی در عراق افغانستان از دست بدهد. چین به عنوان قدرت شکوفای ابتدای قرن سوی کم از دوره تسخیر ناموفق ویتنام در سال 1979 به بعد محتاطانه از هر درگیری نظامی خودداری کرد و پیشرفتش منحصرا مدیون تلاش‌های های اقتصادیش است چین برای موفقیت خود از ژاپن، آلمان و ایتالیای قبل از دوران 1914 تقلید نکرد بلکه از های اقتصادی ژاپن، آلمان و ایتالیای بعد از دوران 1945 پیروی کرد موفقیت اقتصادی و قدرت جغرافیایی سیاسی این کشورها در تمام این موارد بدون شلی که یک گلوله به دست آمد. حتی در خاورمیانه میانه کانون جنگ زده دنیا نیروهای منطقی نمی دانند چطور باید یک جنگ موفق را به پیش ببرند. ایران هیچ سمری از یک جنگ طولانی خونین با عراق نبود و در نتیجه از تمام درگیری های نظامی، نظامی مستقیم دوری کرد. ایرانی ها جنبش محلی از عراق گرفته تا یمن را تأمین مالی و نظامی کردند و سپاه پاسداران خود را برای کمک به متحدینشان در سوریه و لیبی فرستادند. اما تاکنون نسبت به اشغال کشورها محتاد بودند. ایران اخیراً قاعدتا حاکم منطقه شده اما نه به وسط پیروزی درخشانی در میدان جنگ امریکا و عراق عنوان دو دشمن اصلیش در جنگی درگیر شدند که هم عراق را ویران کرد و هم شوق آمریکا را برای باتلاق خاورمیانه از بین برد. و به این شکل ایران را برای بهرهمند شدن از غنیمت باقی مانده تنها گذاشت. بسیاری از اینها میتواند در مورد اسرائیل هم صدق کند. آخرین جنگ موفقیت و میز اسرائیل در سال 1967 روختاد. اسرائیل پس از آن علا رقم جنگ های به رونق خود ادامه داد. اما نه به دلیل آن جنگ ها. اکثر سرزمین های بار اقتصادی سنگینی و دوشش گذاشتن و کشور را در غبار تعهدات سیاسیش ناتوان کرد. اسرائیل تا حدود زیادی مثل ایران موقعیت جغرافی سیاسیش را بهتر کرد. نه با جنگی موفقیت آمیز بلکه با دوری از ماجراجویی‌های نظامی انگامی که جنگ دشمنان سابق اسرائیل در عراق، سوریه و لیبی را به ویرانی کشانید اسرائیل از درگیری ها بر کنار آمد درگیر نشدن اسرائیل در جنگ داخلی سوریه احتمالاً بزرگترین دستاورد سیاسی نتانیاهو از مارس 2018 بوده است اگر اسرائیل میخواست مداخله کند، نیروهای دفاعی اسرائیل میتوانستند دمشق را ظرف یک هفته تسخیر کند. اما در این صورت چه نصیبش میشد؟ برای نیروهای دفاعی اسرائیل حتی آسانتر میتوانست باشد که غزه را تسخیر کند و رژیم حماس را سرنگون کند. اما مکرران از این کار اجتناب کرده. اسرائیل میداند که علا رغم تمام مهارت جنگی و لفاظی های نظامی سیاست چیز زیادی از این جنگ آیدش نمی شود. به نظر میرسد که اسرائیل مثل آمریکا، چین، آلمان، ژاپن و ایران درک می کند که موفقترین استراتژی در قرن بی کم این است که کنار بنشیند و بگذارد که دیگران برایش بجنگند. جند. کرملین تنها مورد اشغال موفقیت میز با کمک یک نیروی عظیم در قرن 21 تسخیر کریمه توسط روسیه بوده نیروهای روسیه در فوریه 2014 کشور همسایه خود اوکراین را تسخیر کردند و شبه جزیره کریمه را هم اشغال کردند که متعاقبا زنیمه روسیه شد روسیه بدون جنگ چندانی سرزمینی را که از نظر استراتژیک ارزشی حیاتی برایش داشت به دست آورد. در وجود همسایگانش وحشت انداخت و خود را دوباره به عنوان یک قدرت جهانی استوار کرد اما این تسخیر به لطف یک سلسله شرایط خارق‌العاده میسر شد. نه ارتش اوکراین و نه مردم محلی هیچ کدام مقاومت چندانی در مقابل روسی ها از خود نشان ندادند. و نیروهای دیگر از دخالت مستقیم در بحران خودداری کردند. تکرار چنین شرایطی در نقاط دیگر دنیا چندان محتمل به نظر نمی رسد. اگر پیشات یک جنگ موفقیت آمیز وجود دشمنی است که مایل به مقاومت در مقابل مهاجمین نباشد، پس این پیشات می تواند به طور جدی موقعیت‌های موفقیت آمیز را محدود کند. اما وقتی روسیه تلاش کرد تا موفقیتش در کریمه را در سایر نقاط شرقی اوکراین تکرار کند، با مقاومت اساساً سختتری مواجه شد و جنگ در اوکراین شرقی در یک باتلاق کشنده فرو رفت. بدتر بود که از چشمانداز موسکو مسکو، جنگ موجب برانگیختن احساسات ضد روسی در اوکراین شد و این کشور را از مقام متحد به دشمن قسم خورده تنزل داد. درست همانطور که موفقیت آمریکا در جنگ خلیج آن را وسوسه بس کرد تا نفوذ خود را در عراق گسترش دهد. پیروزی در کریمه روسیه را اقوا کرد تا نفوذ خود را در اوکراین مسعد دهد. اگر همه جنگ‌های روسیه در قفقاز و اوکراین در ابتدای قرن 21 را به حساب آوریم، به سختی می‌توانیم آنها را موفقیت‌آمیز توصیف کنیم. این جنگ‌ها اگرچه منزلت روسیه را به عنوان یک قدرت بزرگ تقویت کردند اما همچنین مادی و خصومت نسبت به این کشور را افزایش دادند. این جنگ ها در ابعاد اقتصادی اقدامات ناموفقی بودند. مناطق توریستی در کریمه و کارخانجات نفرت انگیز در لوهانسک و دونسک به سختی باهوی جنگ را می‌پرازد. فقط انخسارت های ناشی از ورشکستگی اقتصادی یا پیامدهای های را جبران هم نمی کنند. برای درک زعفای سیاسی روسی فقط کافی تا پیشرفت های عظیم سلک چین در بیست ساله اخیر را با رکورد پیروزمندانه روسیه تیه همین دوره مقایسه کنیم. با وجود این کلام جسورانه خود حاکمان روسی شاید مطروب به مخارج و مزایای ماجراجویی‌های نظامی این کشور است که تاکنون کنون باعث شده تا نسبت به گسترش جنگ محتاد باشند. روسیه از اصل قلدر محله پیروی می کنن ضعیفترین بچه بچه را انتخاب کن و او را خیلی نزن تا آقا معلم دخالت کنه اگر پوتین جنگش رو با انگیزه های استالینی یا پتپتر کبیر و یا چنگیز خان به پیش می برد، آنگاه تانک های روسی اگر نه تا ورشو و برلین اما تا تلفیس و کیف پیش می‌رفتند. اما پوتین نه چنگیز است و نه استالین به نظر می رسد که او از هر کس دیگری بهتر می‌داند که بوشون نظامی در قرن 21 چندان راهبردی ندارد و یک جنگ موفق رنگی محدود است پوتین علیرغم های بی‌رحمانه هوایی روسی در سوریه مواظب بوده تا حضورش در جنگ را به حداقل برساند تا تمام پروازهای جدی را به عهده دیگران بگذارد و از گسترش جنگ به کشورهای همسایه جلوگیری کند در حقیقت از نگاه روسیه تمام این حرکت‌های بظاهر تجه... تهاجمی در سالهای اخیر گشایشی برای یک جنگ جهانی جدید نبودند، بلکه تلاشهایی بوده تا تدافعی آینده آیندهاش را به عقب اندازند. روسیا میتوانند مهقانه اعلام کنند که پس از عقبنشینیهای صلحآمیز قد در اواخر دهه هشتاد و اوایل دهه 90 با آنها به عنوان دشمن شکستخورده رفتار شده آمریکا و ناتو از ضعف روسیه استفاده کردند تا برخلاف تعهدی که داده بودند، عرصه ناتو به اروپای شرقی و حتی به جمهوری های سابق هم گسترش دهند. غرب مساله روسی در خاور میانه را نادیده گرفت. سرب و عراق را به بحانه واهی اشغال کرد و به طور کلی برای روسیه روشن ساخت که فقط میتواند بر نیروی نظامی خود برای حفاظت از مناطق تحت نفوزش در مقابل تهاجمات غربی تکیه کنند. حرکت‌های نظامی اخیر روسیه از یک چنین چشماندوزی می‌تواند به همان اندازه که ولادیمی پوتین را زیر سوال می‌برد، بیل و جورج دبلیو بوش را نیز مورد سرزنش قرار دهد. فعالیت‌های نظامی روسیه در گرجستان، اوکراین و سوریه طبعا ممکن است بهانه‌ای برای گشایش یک اقدام نیرومند امپراتوری باشد. حتی اگر پوتین تاکنون نقشه جدیدی برای تسخیر جهانی تدارک ندیده اما موفقیت به جاهطلبیهایش دامن میزند با این وجود باید به خاطر آوریم که روسیه دوران پوتین بسیار ضعیفتر از اتحاد شوروی دوران استالین است و روسیه بدون پیوستن به کشورهای دیگر مثل چین نمیتواند جنگ سرد جدیدی بپا کند حال چیزی در مورد جنگ جهانی تمام عیان نمی بویی. روسیه 150 میلیون جمعیت دارد و تولید ناخالص ملیش به 4 تریلیون دلار میرسد. چه به لحاظ جمعیت و چه تولید در مقابل آمریکا با 325 میلیون جمعیت و 19 تریلیون دلار تولید و پیمان اروپا با 500 میلیون جمعیت و 21 تریلیون دلار تولید کم میآورد جمعیت آمریکا و پیمان اروپا روی هم پنج برابر بیشتر از روسیه است و در آمدش ده برابر بیشتر. پیشرفت فنی اخیر این شکاف را باز هم بیشتر از آنچه که به نظر میآید می در نیمه قرن بیستم یعنی زمانی که صنایع سنگین موتور محرکه اقتصاد جهانی بود اتحاد شوروی در اوج خود قرار داشت و نظام مرکزی شوروی برای تولید انبوه تراکتور، کامیون، تانک و موشک های قاره پیما بسیار مناسب بود. اما امروز داد فناوری ایتی و زیست فناوری مهمتر از صناعی سنگین هستند. اما روسیه در هیچ کدام ندارد. ندارد؟ اگرچه قابلیت های جنگ سایبری قابل تحسینی دارد، اما فاقد یک بخش داد فرناوری است. و اقتصادش به طور گسترده بر منابع طبیعی به خصوص نفت و گاز استوار است. ممکن است این برای ثروتمند کردن معدودی حاکمان آلیگارشی و سرپا نگه داشتن پوتین کفایت کند. اما برای برنده شدن در یک مسابقه تسلیحاتی زیست فناوری کافی نیست. حتی مهمتر این, مهمتر این است که روسیه پوتین فاقد یک ایدئولوژی جهانی است. اتحاد شوروی طی دوران جنگ سرد بر مرجع جهانی کمونیسم و به انهمان اندازه بر یک ارتش سرخ جهان گستر استوار بود. اما پوتینیسم برخلاف آن دوران چیز زیادی ندارد تا به کوبایی ها، بی ها یا روشنفکران فرانسه بدود. در حقیقت ممکن است ناسیونالیسم سلتجو در دنیا اشایه یابد. اما برای ایجاد یک بلوک بین‌المللی متحد کارایی ندارد. آنجا که کمونیسم لهستانی و کمونیسم روسی هر دو حداقل در عالم نظر دارای مقاصد جهانی مشترک یعنی مساله مشترک طبقه کارگر جهانی بودند، طبقه جهانی کارگری کارگری جهانی بودند. اما ناسیونالیسم لهستانی و ناسیونالیسم روسی بر حسب تعریف دارای مساله متضاد هستند. به همان اندازه که پوتین مهر خود را به ناسیونالیسم لهستانی میکوبد، این لحستان را بیش از پیش ضد روسی میکند حتی اگر روسیه یک کمپین جهانی اطلاعات نادرست و واژگونی ها به راه انداخته که برای اعمال فشار به ناتو و پیمان اروپا بوده، چندان ممکن به نظر نمیرسد که می خواهد یک کمپین جهانی برای تسخیر عملی پیدا کند. می توان تا حدودی به حق امیدوار بود که تسخیر کریمه و اشغال روسی گرجستان و شرق اوکراین موارد منفردی هستند در گام های اولیه برای یک عصر جدید جنگی در اینجا به پایان این پاره میرسم اوقات خوب و خوشی برای همگیتون آرزو میکنم و به خدا میسپارمتون خدا نگهدار